0: かぶりつきマーケ
1: ット情報局金曜夕方はラジオにかぶりつき進行の有地さやかですさて八木ひとみさんがお休みのため今週は私が進行を務めさせていただきますよろしくお願いいたしますそれでは今回もこの方々とお送りしていきましょうビーコミさんこと坂本慎太郎さんスパローズ大和和孝さんそして本日のゲスト岡山証券投資情報部長小川佳紀さんです皆さんよろしくお願いいたします大変ご無沙汰しております3ヶ月、4ヶ月月ぶぶり、5ヶ月ぶりですかね
2: 、うんうん、番組の開始時間を忘れる<笑><笑>何時からでしたっけ<笑><笑>、はいでもやっぱあのこの始まる前の会話が面白いですよね<笑>坂本さんがその,<笑>何の,<笑>何の<笑>精米機がいくらで売ってるとかやっぱ買おうとしてるもんが普通じゃないですよねここ、ね、ううの、ね、で子供店であのそのの業務用の,その床磨きが安いから<笑>「山本さんやれよって」と<笑>コインパーキングこの値段で売ってるんだよ」普通じゃ聞けない会話じす,す、ね、目の付
3: けどこ
1: ろ
0: が全
3: 然違いますから、ね、のやっぱ目線は広いですよね<笑>
1: <笑>さてこの番組は youtube でも同時配信しております、えー、午後5時からは youtube 限定で延長配信いたしますので動画でもご覧くださいまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますこちらも合わせてご覧ください今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報がてんこ盛りでお送りいたしますかぶりつきマーケット情報局この番組は岡三証券の提供でお送りします
2: やし
1: さあまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに来週以降の見通しを坂本さん小川さんに伺っていきますえ今日もおかさん証券提供の資料を見ながら進めてまいりますさて今週の振り返りですが日経平均今週の終わり値2万7513円週間では157円の下落下落率は 0.57% でしたトピックス 0.2% の上昇そして東証マザーズ指数は 1.9% 近く下げて終えていますさて小川さん、日経平均株価2万7000円台後半では上値の重い展開となりましたね
3: そうですね、うんまあ、今週のまあ特徴として、確かに日経平均下がってるんですけど、はい、トピックスが週間でもプラスという話があってですね、すねまあ、業種のところ、ここには入ってないんですけど、結構銀行株ですよね、うんまあ、メガバンクはじめ、ちょっとこう配当取りのような動き含めてですね、まあ、結構、銀行がまあしっかりしっかりで、うんまあ、この辺りがちょっとトピックスの支えになった面もあって経平均見るとあの2万8000円手前でちょっともたもたしているように見えるんですけど、ええまあ、トピックスのところは、ね、むしろこう底堅さもあったのかなという一週間かなと思いますね
1: 、うん、昨日は、ね、アメリカでは1月の PPI の発表などもありましたけれどもアメリカの経済指標かなり強いものが続いていまして、うん、今ドル円134円80銭近辺での、うん。動きとなっていますけれども、やっぱりこの円安進んでいるところも日本株の支下支えになっていたんでしょうか
3: 。そうですね。まああの昨日あたりからですかね。まあかなりこうまあ物価のね指標が強いっていうこともあって、うん、3月のまあ利上げが 0.5 なんじゃないかなっていうね話もあって、うん、まあ僕は個人的にはそれもないなと思ってるんですけど、まあ、0.5 あります。いやないない。
2: 分けてやってもいいレベルです。<笑>そん急がなくていいでしょっていう、うん、まあ CPI も実際のところ市場予想よりは高かったですけど、うん、まあ一応低く。化して,るっていいるう流れは変わらないですし、うんうん、まあでもそれを受けた、まあ、債券市場でもそんなに大した反応はなかったよねということになっているので、まあ、なかなか 0.5 はまだ織り込めてないなと思いますし、うんまあ、でも雇用が強すぎるとかい、うん、<笑>うのもあるので意外とこれはまだまだ、えー、緩和を、まあ、ゆっくり引き締め方向に持ってくると逆に危ないんじゃないかみたいな考えもあるんですけど、いやー、ここは急に火事はもう取れないし、もうどっちかというと、ターミナルレートももう、うんえー、そろそろもうここで終わりでしょうっていう、まあ、動,動きもまあないような状況になってるので、うん、だから、ここから無理に政策を変更する逆にまずいんじゃないかなと思ったりするんですね。でまあ、日本の円安についてはうん、まあ実際、CPI の話もあったりもするんですけど、これって意外と日銀総裁のまあ誰になるかっていうのをちょっと、うん、織り込んでトレードした人が、なんか
3: 逆回転してんじゃねえかと思うんですけど、その辺ってど、うん、どうですかいや、それね、あると思いますよね、うんまあ、ちょっとね、まだもちろん次総裁ね、誰になってみない、うんあのまあ、総裁、大体決まってますけど、うん、実際になってみてからのその政策をね、うん、見てみないとか、わからないというところあるで。はいですが、まあ、面白いところありますよね。うんはい、でも、ねうん、意外
2: とおみやさんなるかという話もあって。うんうんただ、うん、でも、はと派だったじゃないですか、どっちかというと、うんうんうん、で、まあ、上田さんはハトハ、はとにだよねって、僕は最初から思ってたんですけど、うん、一瞬なんか、違うぞみたいになって、円高になったりしたから、うん、いや、これ、無理してポジション取ってる人いいんじゃねえかなって、ちょっと僕、思ってたんですね、うんうん、だからそれがまあじわじわまあ分かるにつれて、意外と円安が進んできてるから、これって意外と日銀トレードの揺り戻しもあるよねって、僕は思ってますね。まあ、米国のその債券の位置から考えると、ここの為替の水準って、まあ、ちょっとあれっていう。思うので、うんまあ、その辺もでも、日本側だったら、多分プラスだと思いますけどね、うん、はいそうです、ねあの、質問なんですけど、はいうんあの、円高のせいで下がってた銘柄が、円安になってるのに戻らないってい、うん、これ、なんでなんだろう,う、逆もありますね、円安のせいで下がってた銘柄が円高になって戻らないっていう、うん、悪い円安って、すごい言う人い,るん、うん、い,たいたんですけど、今でもいるかもしれないですけど、うん、どのレンジが最適なんだっていうのが、いだに分かんないですけどです、ね、小川さん的には
3: どうなんですかなんかね、水準感でね、うん、語れるものでもないのかなっていうね、そうそうそうそう気もしますしね、うん、ここからここはまでは良くて、ここから先は悪くてっていうね、うん、なんかもう、人によってもね、違うでしょうし、うんうん、そこはもう一概にちょっと言えないですよね、うんうんうん。
2: だから130円と135円ぐらいがちょうどいい水準なのかなとか思ったりするんですけど、<笑>うん、まあま、あ次。円安がもし進めば悪い円安という人がどれぐらいいるかみたいなというのもあるし、でもある意味、僕はどの為替水準でもある程度、一定のレンジを刻んでいれば、うんまあ、企業を買ったり、アジャストをすると思ってるんですよ、うんうん、だから今回はかなり動きすぎてるから悪い円安になっている
3: んじゃないかなとは思ってるんですね、はい、でそこはまさに、うん、あのおっしゃる通りで、ちょうど今ね、タイミング的にどうですかね、3月決算企業の会社も、徐々にちょっと来期の、ね、見通しを考えようかなっていうね、頃合いになってきてて。まあ、130から百前後に、ねうん、設定してくる会社が増えると思うんですけど、うん、ここから、ね、急になんかこう上下、これは上でも下でもそうだと思うんですけど、うんうん、動いちゃうっていうところのほ、ねね、うがリスクっていうかね、ですよですよねだから、ま
2: あ、ある程度、はルしてるし、うんまあ、110円台よりは今のほうが、多分ん輸出企業は当然儲かるでしょうし、うん、日経平均ベースで見ても、まあ、トピックスベースで見ても、多分プラスかなと思うので、うん、ただ、まあ、来期は僕は、まあ、増益でしょう。っていうのはずっと変わりないし二、うん、桁いくんじゃないかと思ってますよ、うんまあ、米国は、ね、4%、5% ぐらいの増益予想ですけどまた日本がすげえ二桁いっちゃうぞみたいなのもあるんで、うんまあ、日本側はそういう意味ではこの2万7500円の,その、まあ、頭打ち感抜ければ上だろうっていう、えー、僕は思ってるんですよね、うん、であとはセクターは、はいまあ、鉄鋼1位ですけどまあ、この番組を聞いている方はもう年末からずっと言っているので、まあ、あとは腕組んで見ておけばいいなという<笑>何も言うことないと思うんですよ、かなり余裕を持って投資に望めるし、うん、ここから多分、増配とかになってくると思うんですね、ええまあ、これだけ儲かったら株主関係あると思うのでだそこは期待したいなと思ってます、だから安く握れた人はまあガチコでしょうね,これはね、うんはい、そう思います。
1: 一方、下げたところが精密機器やサービス業などとなっていますが、こちらに
2: ついてはどうですか、えーとまあ、そうですね、精密機器は意外と決算前に上がってた部分もあったのかなと思いますし、うんまあうん、心配するほどじゃないかなと思います、まあ、ちょっと揺り戻しみたいなものもあって、意外とこれ半導体の、まあ、本当は先行き、半年、うん、1年先の先行きって、ちょっと年末ぐらいが一番悲観だったんですけど、だいぶ戻ってきた感じしますよね、海外見てても。そそううでですすよね、うん
3: まあ、反対のところもそうですし、まあ今週、ね、精密機器下がっている個別で、うん、多分テルモとかですね、はいはい、あとオリンパスとか、うん、ちょっとろ医療機器のところが下がったりしているのかなと思っていて、うんまあ、オリンパスなんかはちょっと決算下、ね、方修正もあって、うんまあ、その後の株価が、まあ、冴えないんですけど、うん、ただ、その下方修正の理由も本業がいまい、あ、ちというよりはこれも為替の、ねはい、先ほど話ありましたけど、うんまあ要因もかなりあるんで、うんまあ、おっしゃるようにそこまで、うん、気にする今週の下げではなかったのかなという印象もありますけどね。ね
2: まあ、決算総括は多分おの方であるんでですけどまあ,あの、コメントにもあるんですけど、値上げできてるところはやっぱり非常に強いなっていう、うまあ、昨日う、ラジオでも3月の話しましたけどね、えーうんまあ、非常に値上げできるところは、まあ、評価されるとい,いというのは変わらないというところでございます、はい
1: 、では、今週動いた個別の銘柄から、えー、いくつか坂本さんにピックアップしていただきます、まずはえ、はい、2767、えー、ズブラヤフィールズホールディングスですね。
2: はい。えつぶらヒーズホールディングスはですね、まあ半券、えーまあ、もうウルトラマンとかの半券を守っているというのと、あとは、まあ遊劇機のね、えーまあ、お仕事をしているところの会社ですけど、えー、まあ業績は情報修正しましたと、60億円から108億円で、配当も20円から60円で大幅増配と、えー、加えて、えー、優待をまあ出しますということで、えー、と、このお、ウルトラマン絡みのね、優待をなんか出しますと、ねえー、いうことでしたね。で、ま績、あ最高の背景は、遊戯機が非常に、パチンコパチンコの遊戯機が非常に活況であるということと、あ、えと、ー、中国のです、ね、ウルトラマン含めてロイヤリティが結構入ってきましたと、えー、これはサンリ両とかも結構そうなので、うんまあ、意外とこの中国っていうのは、コンテンツを持っていくと、やっぱりその母数が多いんで、ね、儲かるなというところですかね、はい。日本のコンテンツたくさん持ってる、まあ、東映アニメとか先行して、ずっとね、えー、評価されてますけど、意外とコンテンツ持ってるところは強いなっていうところですかね。
1: つぶれやフィールズホールディングスこちらは今週東証プライムの上昇率トップとなりました今日高いところで4100円まで買われまして昨年来高値更新しています週間の上昇率 58.4% でした続きまして七七六二七寸時計こちらはいかがでしょうか。はいえ
2: ー、これはね、もう超超絶な自社株買いをしますという発表がありました。<笑>超絶な自社株買い,、はい。これ普通自社株買いって五パーセントぐらい。メイド 5% より多い、まあ、5% ぐらい買いますとなると、はい、おおすげえってなるのがマーケットなんですよだから 5% の,その株を買うんですよ、ね、その市場でねちゃんとやればねでもこれは 25.61% パ買いますよ、うん、その当時の株がね発表した時の株がねだから4分の1の株を市場で買いに行くんかっていうのはものすごいことですよねこれはねうん、これはどう,いう、うん、これはまあ確認して400億円なんですけど、はい、まあそうねやっぱりまあ、日本企業とお金をため込めすぎていて、まあ、シズンとかもどっちかというと景気の影響を受けやすい企業なので、うん、やっぱりやばい時は会社が潰れる可能性もあるからたくさん持ってたよっていうのもあるし、はい、あとは M&A したいからお金はある程度持ってたいたていうのもあるんですけど、まあ、でもいい M&A をするときは一応銀行お金貸してくれますからね、うん、そんなひどくない業績財務だったらだから、うんまあ、アメリカ、欧米の経営もそうなんですけどあんまり、えー、その資本をため込まずに返、ね、しますと株主に。でそれで、えーまあ、資本効率のいい経営をしていくと。いうところで、まあ、2つ株主の関係が大きいのがあるので1つが配当で1つが自社株買いなんですけど日本はもう配当がすごく、えー、好きで株主関係イコール配当と思っている人が、まあかなり多いんですけど未だにでも、うん、欧州は配当を出す会社結構、まあ、多くてほ配当の会社あるんですけど、えー、あの成長しきっちゃったとこはだから、えーとまあ、米国は結構自社株がガンガンやりますと日本もこれは、えーまあ、自社株をしますとで自社株買いすると株株株発行株式数が減るので一株利益が、まあ、同じ業者増えますとえー、なのでこのあと行政がよくなっていけば飛躍的に E ペースが上がっていくという形になりますので、えー、とまあその辺の経営を選択したんじゃないかというところですかね。シ
1: チズン時計週間の上昇率は 31.5% です東証プライムの上昇率ランキング3位にランクインしました今日高いところで804円まで買われまして昨年来高値更新しています終わり値は800円となっています。うん、さあではもう1銘柄いきましょう、うん。3093トレジャーファクトリーですね。
2: はい、えっ、ー、とこちらはですねまあトレジャーファクトリーというリユース店をですねまあロードサイド沿いにやっているという会社なんですけど、えー、分割一旦二の分割とですね。えーとあとは増、ね、増配を発表しております。非常にこのリユース業界、えー、好調です。まあ、そのブランドの買い取りのところからえ、普通のリユース店まで全部好調です。で、それはやっぱり、まあ、インフレによるですね、まあ、生活防衛といいますかね、うん、まあ、その辺が働いているというのが、まあ、一つです。で、ブランドのは、まあ、どっちかというと、アフターコロナ含めた、海外のまあ引き合いが強かったということだと思うんですけど、えー、まあ、ちょっと陰りが見えてるんですけど、このリユースは全然陰りが見える感じがしなくて、やはりまあ中古で買うっていうのは結構普通になってるなという状況で、ただ僕はこれは、えっと、明日ずっと伸びていくっていうのは考えづらいと思っていて、えっと、理由は成長していくためには店を増やさなきゃいけません。で、競合増えます。店増やすと在庫ないといけません。で、そうすると、えっと、普通の皆さんが使っているものを売りに行くっていう、買いに行くのはまあ定着したかもしれないですけど、売りに行くっていう行動がないと、なかなかこれが回っていかないんですよ。だから、その買うためにどんどんその買い値を上げていかなきゃいけない。だから、えっと、みんなが売ってくれるレベルに上げなきゃいけない、うん、ブックオフでどうですかって持っていったら10円ですとか0円ですとかなるんだと、ばらしちゃいかない人が多いじゃないですか、すね、だからこれを回すためには、やっぱ仕入れを強化しなきゃいけない、値段上げなきゃいけないので、だからそうすると利益率も落ちてくるし、ねうん、なかなか新規出店も難しいだろうっていうのは僕は思っていて、だから数年はいいかもしれないですけど、まあ、今後厳しいかもな、ハードオフみたいな多分長期財布がめちゃくちゃ多分あると思うんで、ジャンク含めて、<笑>それが売れてるから、意外と儲かってるっていうのもあるかもしれない。ないですけどそれは切れてきた減ってきた時の対応がちょっと見ものかなと思ってますねはい
1: トレジャーファクトリー今日の終わり値は2800円と昨年来高値更新して終えています週間の上昇率 33% でした、うん、さてこのお話の続きは延長配信で伺っていきますこのあとはゲストの小川さんにお話伺っていきますここで一旦お知らせを挟みますおかさオンンラインおかさんオンラインなら講座開設
0: から最大3か月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたしますキャッシュバック金額に上限はありませんさらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料株主優待銘柄も取引手数料が無料です現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料手数料に自信あり
1: ここからは岡山証券投資情報部長小川芳典さんにお話を伺っていきます3級の決算ほぼ出揃いましたが今日はその振り返り返をしていいただくととううこでですねそう
3: ですねねそ、まあ、その総括みたいな形になるかなと思うんですけども、はいまあ、こちら今、スライドですね出てますとまり、あ、全体で見ると売上り上げはです、ねまあ、増収だけれども利益は減ってて減益と、まあ、増収減益というのは、まあ、ヘッドラインのところはまあ皆さんよくもうご存知のとこなのかなと思いますね。で、まあ、トピックス見てもですね、売り上げ 17% 伸びてるんですけども、経常利益ベースでは 9% の減益という形でう、やっぱりコスト増のところですよね。まあ、ここがなかなかこう吸収しきれなかったというとこだと思います。で、まあ、今回いくつか目立った特徴があってですね、まあその、そこを今日ちょっとお話しできればと思うんですけど、はいまあ、一つはこのスライドの左側ですね、ちょっと赤,赤の枠囲みになってますけども、うんまあ、指数の規模別でですね、大型、中型、小型で見ると、あの実は大型が一番益率がです、ねまあ、低いんですよねあのご覧のようにまあ売上 18% ぐらい伸びてる、まあ、これはもう全体とそんなに変わらないんですけども、えー、経常利益の方の減益率はマイナスの 0.5% という形になっているので、まあ、この辺り見るとです、ね、比較的主力の企業はまあ業績底堅かったかなという印象ですよねでその理由がじゃあ,まあどこにあるのかということで、まあ、いくつか要因は考えられるんですけど一つはやっぱり主力の企業大型の企業だと価格交渉力価格決定力がすごく強い業界の中でも会社がありますよねなので比較的こう値上げをこうスムーズに進めて、うん、それによってコストの上昇をカバーできたで逆にこれ下の方に行っていただくとオートピックスのスモールあたりがですねまあこれ現役 8% っ形になってるんですけど、はい、ちょっとやっぱり小さい企業の場合は特に価格交渉力の弱い会社はなかなかこの値上げがですね、まあ、スムーズにいかなくて、うん、え業績のところが、まあ、なかなか事情努力では厳しい厳しくなっているという面があって、まあ、主力のところの底渡さというところは、今回、一つ確認できたポイントかなと思います、ねうん
1: 、価格転換の部分が一つ、うん、ちょっとポイントになっていたと,いう、うんと,いうとね、そうですね。えー
3: まあ、右側は業種で少しこう分けてるんですけども、えーまあ、しっくりから上から2番目ですね、まあ、いわゆるこう景気敏感と言われるようなです、ねまあ、業種、まあ、ここがどうしても今回、ですね、まあ、為替等もあって、ですね計上、まあ、利益が一番減益率が大きくなってしまっていると、まあ、一方で内需のところがそこが高くて、内需だけを切り取ると、実はプラス 1% ですけども、増益になっているというところ、まあ、このあたりは昨年のまあ後半ぐらいからですね、まあ、た、訪日外外国人の、まあ、ところがですね、まあ、戻ってきたりとか、うんまあ、こういったところの消費が、まあ、業績を押し上げているという面もあるのかなと思いますよね三
1: 上さん、いかがですかそ
3: うですね、まあ、僕
2: も計算でも大体同じぐらいに、ね、最終的ベースでもなってるかなというと、と若干の過修正かなと思うんですが、ただね、進捗は、ね、結構いいと思ってます、はいえー、集計しててね、えー、なので、えー、まあ、4九に向けてはちょっと上振れるかなと思ってます。で一応ソフトバンクも除くという形でまあ考えると、まあ、あと、うまくいけば 5% ぐらい伸びるかもしれない、うん、特にまあ自動車とかは結構伸びると思ってますし、意外と自動車関連銘柄もえっとまあ修正をしてないところが意外とあるので、そうね、ラジオで話したところだと、えっと、NTN とかですかね、うんまあ、4 q にかなり儲かるようなまあ形でえ決算をま,あまだいじってないので。えー、だからそういうのが多分各社出てくるんだろうなと思ってます。だから今期はうまくいけば 15% 増ぐらいの、えーまあ、増益で終われたらいいなと。来期も 10% というふうに思ってるんで。そうすると日本株買わなないい理由ってないよねってい今年だけなら、ねまあ、2桁増だけど買えないよって、まあ、去年も,もちろん結構、儲かったんですけど、はい、今年だけなら買わないよって言うけど、まあ、米国がね 4% 後半ぐらいの伸びっていうになってるわけだから、うんうんまあ、少,少しぐらいは日本株にウェートを上げてもいいんじゃないと思って。上ななきゃいけないいけと思いますそのレベルで来るならね、うんまあ、でも、5月の業績予想は多分弱気かなと思ったりするんですけど<笑>、だからまあその最低でも為替がちょっといいところにいてくれとは思いますけどね、うん、まあ135ぐらいに最低でもいてくれるとね、ちょっとはいいかなと思うんだけど、でもやっぱり弱気なんだろうな、だからそこだからやっぱり2級で情報修正しまくるみたいなパターンになるかなと思ってるんですけど、うん、米国はやっぱり、意外と厳しいと思います、うんはい、頭打ち感が強すぎるので、あまスダックの方が今年ははダウよりは伸びるとは思ってますけど
3: ね、後半のリストラ効果とかね、あるかなと思ってます。
1: はい、さあでは、次のスライドに行きましょうか。
3: そうですね。まあ、今、先ほどちょっとあったんですけど、はい、修正、まあ、下方修正、情報修正という、まあ、業績の見通しの修正なんですけども、まあ、あの、全体で見ると、確かにですね、はい、トピックス、採用企業で見ると、まあ、2月3月、決算企業ですけども、やっぱり下方修正の方が、まあ、多かったわけですよね。まあ、あの、為替の円安の効果が一巡したりとか、はい、それから、まあ、原材料高とか、まあ、下方修正の方が多かったんですが、まあ、今回のもう一つの特徴として、逆にですね配当の予想がどうだったかというと実はこれ配当は増額修正と減額修正で圧倒的にこれ増額修正の方が多いんですよね。よねまあ業績は下方修正する、えー、もしくはまあ業績を据え置いたとしても、まあ、実は配当に関しては増やし積み増している会社がまあ多くてですね。うんまあ、先ほどちょうどあの自社株買いのシーズンの話もありましたけどもまあ企業自体は今期多少減益で利益が伸び悩んでいたとしても。手元にはやっぱりそれなりに資金がま,あまだ残っているので、まあ、還元策を強化する会社がまあ結構あってまああんまりいい例じゃないですけども任天堂なんかは下方修正かつ配当の引き下げでこのパターンだとどうしてもやっぱり株価的には厳しくなっちゃうのかなと下、えーまあ、方修正したとしても配当を、まあえー、据え置いたりとかですねもしくは増額するっていうことになると意外に株価は下がらなかったなという印象で今回その確かに下方修正が多いんですけれども株価の反応っていうことに関して言うと結構こう打たれ強さも出てきてるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、具体的に例えばで申し上げるんですけど、6902の電装まあ自動車部品の会社ですけども、はいまあ、これ決算受けてですね、実はまあ決算、今期の見通しは下方修正してるんですね。ただ、その後の株価の動きなんか見るとですね、実はまあ株価自体は戻ってると。なので、今期のこう下振れとかですね、まあ、今期って言ってももうあと1ヶ月ちょっとしかないので、今期のところはもうかなり株価は折り込み済み、むしろ来期を見に行ってるということですよね。デンソーも来期、まあ、それなりにです、ね、もう一段業績が伸びる予想になっていて、はいまあ、今期の厳しいのはもう分かったと、で来期に回復しそうな、もしくはもっと伸びそうな会社を探していこうというのが、まあ、ここでの株価の反応の、まあ、いい例だったんじゃないかなと思います、ねうん
1: うん、下方修正でも株価下げないところがあるということなんですけれども、うん、大和さん、ここまで何か質問ありますか
2: いややっぱなんか企業は儲かってて、お金持ってるんだなっていう,う、それがなんか、アメリカにつられて、一回日本株が下がったと上がるのか、もうこのまま気づかれて上がるのか、どっちなんだろうって,って結構、メ柄濃淡でそうですけど、まあ、連想もそうですけど、自動車部品とかは、TPBR、高配当、TPR だから、意外と来期キー、まあ、自動車メーカーがちょっと仕切り値を見直してくれると、意外とここはキャプチャーの民間も取れる。な
1: ではそんな来期回復が見込める。企業というのを具体的に挙げていっていただきたいと思うんですけれども、いかがでし
3: ょうかそうです、ねまあ、あのちょっと逆張り的な発想で、もうまあ言い方悪いんですけど、ちょっともう今期は目をつぶって、うんまあ、来期の回復を見に行きましょうというような切り口なんですけれども、まあ、来期の V 字回復企業に注目というふうに、まあ、こちらのスライドは書きました、はい、でこの銘柄、いろいろ出てるんですけれども、特徴としてはやっぱり今期の利益のです、ね、ところが結構大きく落ち込んでしまう会社もあって、うんまあ、一方で、先ほど申し上げたように、今期のもう落ち込みは株価に織り込まれてますとむしろ来期の回復を取りに行きましょうという形でまあこれは来期のですね市場の予想の営業利益の伸び率も掲載しているんですけれどもまあ例えば主力のところで言うと六九八一の村田製作所まあ今期は市場の様子でも二割近い減益なんですけれどもまあ来期徐々にこうプラスにですねまあ増益にこう転じていくような形ですねでこの一覧実は一番右にですね今年に入ってからの株価騰落率をのやっぱり今期の業績の数字が悪いからといってじゃあ株が下がってるのかというとそんなことはなくて、うん、結構上がってる銘柄も多いと、まあ、これは今申し上げた通り繰り返しになるんですが来季の回復を見ると、まあ、ちょっとこう安いところで少しこう仕込もうという投資家も増えてきてるのかなという、うんまあ、そういった銘柄のまあ一つ戦略というかですね選び方の基準というかとして注目してもいいのかなと思いますね。うん
1: すでにこう来期回復を見込んで買われているところ
3: は個別個別のところ、まあ、小型の、ね、ところも含めてですけれども、まあ、結構こ、この中見ていただいても分かるように、えー、今期の業績だけ見ると6割減益とかですね結構こう厳しいなという会社もあるんですけど、まあ、得てしてそういう会社がまた来期また回復するという、まあ、V 値回復するようなですね、まあ、上から3番目 6727WACOM とかです、ねまあ、こういった会社も実はあるという
1: ことですよね。れども、こちらはちょっと詳しく教えていただいていいですか
3: これはあのペンタブレットのです、ねまあ、会社で今期のところ、まあ、上から 64% 近いです、ねまあ、市場の現役予想ということにはなっています。まあ一方でえ来期はそれをまあある意味こう取り戻すぐらいのですねまあ利益を倍増近くなるんじゃないかまあ今の時点での市場の予想ですけれどもまあこういったなんていうでしょう変化のタイミングというかですね、うん、変化が大きい会社って比較的こう株価がまあ下り込むのに時間もねえかかるのでまあそういった意味でもちょっとお去年ん株価少し低迷しましたけど、はいうん、また注目できるとこかなと思いますねこの中で儲かりすぎた会社ですよね、うんあうん、まあそうですねペンタブルをさ家で書い
2: たりする人って空、う、前、ん、の利益だったの、うん。うんけど、あれもベースがいけばね、儲かるかなと。いいとこですね。はい
1: 。さあ、ここまで第三四半期の決算を振り返っていただきました。延長配信では、さらに個別銘柄を紹介していただきます。さて、そろそろエンディングのお時間となります。え、株につきマーケット情報局。この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断は、ご自身でなさっていただきますよう、お願いいたします。さて来週ですが来週は大和銘柄のコーナーがありますこちらどうぞお楽しみにここまでのお相手は坂本慎太郎さん大和和孝さんそして小川義則さんにお相手いただきましたどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
1: 進行は有地さやかでしたラジオをお聞きの方とはここで一旦お別れです